0: Sí, pues justamente la iglesia decía que una mujer que utilizara maquillaje sería vista como la encarnación de Satanás. Sería vista como Rosana en estos momentos. <ríe> Qué horror, la iglesia no nos quisiera para nada. <ríe> y bueno, así la iglesia creía que una mujer alterando su apariencia estaba desafiando al señor y así el maquillaje se convirtió en... En el, número, en el enemigo número uno, ya que la iglesia comenzó a decirle a las personas que el maquillaje era demoníaco e incluso ponían propagandas con imágenes de demonios poniéndose labial. O sea, Roxana y yo así poniéndonos nuestro labial. <risa> Hola, bellezas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro último episodio especial de Halloween. Así que feliz bueno, Halloween. Eso. feliz Halloween. Uh, les deseamos un feliz Halloween, un feliz último domingo de octubre. Esperamos que hayan tenido un octubre terrorífico, maravillosamente terrorífico. Exacto. Y bueno, yo ese, Terrorífico yo presento, en el buen sentido. Sí, exactamente. Yo me presento, soy Roxángel. Eh, hoy estamos con temática Diablitos. Y por aquí presentando a la otra Diablita Roxana, ¿cómo estás? Oh, bueno, por aquí.
1: Bien, bien, bien. ¿Dónde estás
0: tú? Muy bien, muy bien, listas para un nuevo episodio de Halloween que bueno, les queremos decir que bueno, muchas gracias por el, recib el buen recibimiento ¿no? que están teniendo estos episodios de Halloween esperamos que este también les guste, lo disfruten y pues eso
1: Bueno, nada, antes de comenzar pues recordarles que eh, estén pendientes o se hagan como, o se aseguren de que están suscritos y por lo menos Así si nos ven por acá por YouTube a, eh, darle a ese botoncito de suscribirse, ¿verdad? Eh, también, pues, pueden darle a la campanita para que les notifique cuando subimos nuestros videos. También no se olviden de que nos gustaría eh, escuchar, eh, bueno, escucharnos, leer sus comentarios, sus comentarios <risa> acerca de episodio. Uh -huh. También le agradecemos mucho si lo comparten, ¿verdad? Y también a la vez si le dan like, porque eso también nos da a entender, pues, qué les gusta, qué no, y YouTube también es como claro. que, ah, sí, eso les gusta el eh, recordarles que también estamos por el resto de plataformas de podcast, ahí nos pueden escuchar también cuando quieran y que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales como a Robert Jason perspectiva Podcast. Uh -huh. Vamos a darle inicio a nuestro último episodio especial de Halloween del 2023. Sí. Como ya pueden ver por el título, ¿verdad? Eh, vamos a hablar sobre el maquillaje, que es un ritual satánico y un asesino silencioso la verdad es que hay muchísimas historias de por qué utilizamos maquillaje verdad uh -huh. no dice por qué utilizo maquillaje bueno pueden ser muchas razones no pero a través de la historia podemos ver que los labios rojos la piel tersa las mejillas rosadas se, son consistentes una y otra vez verdad uh -huh. y esto viene a que eso nos da una idea o siempre se ha asociado a la idea de que da salud y fertilidad entonces, de hecho, muchos científicos piensan que las personas prefieren las mejillas y labios rosados porque en nuestro instinto cavernícola, es decir, cuando nosotros nada más existíamos en esta tierra con el único fin de procrearnos y que ningún Ajá. otro, eh, creíamos que eso era una como una posible buena pareja ya que se veían saludables. Su aspecto saludables, saludable, tú decías como que esta persona de saludable, creo que puedo tener hijos con ella, así que...
0: Claro, sí, claro. Sí, sí, pues. Pero bueno, también vamos a hablar un poquito como de los orígenes, ¿no? Y también por lo tal... Por lo tal de estos orígenes y toda esta historia del maquillaje es que vamos a entender también un poquito el título del episodio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que se cree, ¿no? Que es aparentemente lo, o sea, el lugar donde se dio origen al maquillaje que es, vamos a hablar de la antigua Sumeria. Y como ya les dije, pues aparentemente se cree que el maquillaje tiene aquí sus orígenes. Ya que según los historiadores, el maquillaje comenzó en el 3500 a.C., es decir... Hace demasiado tiempo con la reina Puabi. O sea, que, hace tanto que no sé cuánto. Que fue. no sé calcularlo. Hace tanto que no lo sé calcular. Calculen ustedes y nos los ponen ahí. Y bueno, hace tanto tiempo con la reina Puabi. quien gobernaba Sumeria? Y que Sumeria, pues es una antigua civilización en lo que ahora es el sur de Irak. Sumeria se representaba como fuego y sangre, lo que para ellos representaba energía y vitalidad. Así que la reina Puabi encontró la manera pues justamente como de resaltar esto y de pintar sus labios usando una mezcla de plomo blanco y rocas rojas trituradas. Y esta mezcla se convirtió en lo que creemos hoy en día que es la primera pintura de labios. Pues así todos en Sumeria hablaban, obviamente, de los labios hermosos de la reina y de los bellos que se veían y que todos querían tener unos labios iguales a la de los de la reina. Así que, obviamente, ellos también comenzaron a utilizar esta especie de pintalabios. Pues Y no, no solo las mujeres, porque en ese tiempo también acordémonos que hace muchos años no estaba todo tan dividido, así como ahora que hay hombres, mujeres, no sé qué, sino que en ese momento todo era más como más libre bueno sí, algunas cosas eran como más libres entonces esto del maquillaje o del pintalabios lo utilizaban mujeres hombres e incluso niños y pues obviamente esa pintura de labios se volvió algo tan importante para la reina que incluso se cuenta que la tenía en un envase especial con la cual fue incluso enterrada con ella yo también por favor, no, si sí, que... nos entierran con todo el maquillaje. Con de los maquillajes. Por lo menos a mí con los, con el corrector y un poquito de rubor. Pero con el, el corrector ahí al lado, pues si claro. Acaso... Claro, obvio. O sea, no por solo si me acaso, se que me le... maquillaje, sino que por si acaso me
1: ponen ahí un poquito de. Por si acaso si quedas siendo un alma en pena, ¿verdad? Claro, que sea de vez en cuando te echas tu retoquito, ¿no?
0: Claro. Bueno, aunque si soy un alma en pena, más bien que me dejen así como sombras negras o cosas así para dar más miedo, para ser una buena alma en pena. Yo quiero, si soy alma en pena, quiero ser de las que infringe terror por ahí. <risa> para tener diversión un ratico. Yo sería mitad temita. mitad. Claro, obvio, dependiendo de cómo te sientas ese día, pero... Dependiendo de
1: la persona. Ah, bueno, claro. Es verdad, es verdad. Bueno. Así entonces nos vamos a tra trasladar a Egipto, ¿verdad? Que de hecho ya hemos hablado de Egipto con el maquillaje y es que anteriormente pues podías ver el estatus de alguien solo por su maquillaje. Eso también lo hemos hablado y lo hemos sí. visto en muchas civilizaciones, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de Egipto no solo se limitó al labial, si la verdad es que también si, pues, si has visto imágenes de faraones, que obviamente pues quien no ha visto imágenes de faraones, seguramente has notado que en los antiguos egipcios tenían un look característico. De hecho, cuando a ti te dicen, ah, un egipcio, uno se imagina, es un look sí. específico, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es? El delineado alargado negro, ¿verdad? Que se volvió súper icónico. Pero la verdad es que había una razón importante por la que se les prestaba especial atención a los ojos, y es que los antiguos egipcios pensaban que los ojos eran el órgano más importante del cuerpo. Por lo que no solo se delineaban pues para verse bien, sino que también como una protección espiritual. Porque en el Antiguo Egipto muchos se pintaban los ojos con col para hacer la imagen del de ojo de Horus. ¿okay? Uh -huh. Que se creía que si tenías esa marca serías protegido de cualquier mal. ¿okay? Para ellos hacer esto mezclaban aceites, y grasa animal junto con el col... Ya hemos hablado también del col, uh -huh. hasta hacer una pasta y utilizaban una pluma pues, o un palito, ¿verdad? Con el que se maquillaban los ojos y se hacían ese delineado súper flawless y fabuloso. Sí, y ¿verdad? súper
0: característico.
1: Demasiado. Y también se dice que lo utilizaban para proteger los ojos del sol, ¿verdad? Uh -huh. Del reflejo del sol en la arena y de infecciones.
0: Exactamente. Y bueno, vamos a hablar de otro imperio importante, ya que obviamente, luego del imperio luego de que el imperio egipcio cae, pues comienza un nuevo gran imperio que es el imperio griego de Grecia. Y así, bueno, vamos a hablar de esto, ya que los griegos mantenían se puede decir que una medio relación amor-odio con el maquillaje. ¿Y por qué? Pues al principio del imperio griego, los estándares de belleza eran como ya también lo hemos visto otras veces, piel clara, ojos oscuros y mejillas como rosaditas. Pero, pues justamente en ese momento había como un gran rechazo contra el maquillaje de parte de algunas personas, ya que muchos pensaban que una mujer que usara pintura de labios estaba intentando engatusar a los hombres para que se acostaran con ellas. Y bueno, así en la antigua Grecia, por
1: supuesto que era para... para porque que... todo
0: lo que hacemos las mujeres es relacionado para con atraer los a los hombres. Exactamente.
1: Y así, no. eso era
0: lo que creían en la Antigua Grecia, ya que el maquillaje era mayormente utilizado por prostitutas. Entonces, las mujeres distinguidas y de alta sociedad estaban determinadas, obviamente, a evitar el maquillaje porque no querían, justamente, que las confundieran con las prostitutas. Así que debido a todo esto, el maquillaje se volvió obviamente un tabú y pintar tu rostro básicamente se volvió como un cartel de eh, me acostaré contigo, estoy disponible mi amor. Así que, sí, bueno. for sí. Así que bueno, el maquillaje se convirtió en una amenaza social que incluso bajo una ley griega, escuchen esto, las prostitutas que salieran sin maquillaje serían castigadas. Esto, obviamente, para que los inocentes hombrecitos no se confundieran o ellas no los engañaran haciéndose creer que eran mujeres distinguidas y respetables. Entonces, así tenían que utilizar a juro el maquillaje para que tú la vieras y supieras qué es lo que iba, ¿no?
1: Exacto, exactamente.
0: Y bueno, luego, alrededor de Un los... Años... Sí, exacta exactamente... Como una parte de los ganados. Ajá, tal cual. Tal cual. Y bueno, así luego alrededor de los años 700 a.C. hubo un gran cambio en Grecia ya que hubo una globalización y así comenzaron a recibir cosas de otras partes del mundo. Así que obviamente ahora tenían un montón de ingredientes con los que comenzaron a crear por sus propias especies de productos de maquillaje. Así, obviamente Grecia también se aprovechó y empezó a hacer negocios con otras culturas, y así la economía estaba en auge y había esa explotación cultural. Pues así la pintura de labios pasó de ser solo para prostitutas y extranjeras a una elección de la élite. Ahora las mujeres de clase baja lo evitaban, pero para que las de la alta alcurnia, pero para las de la alta alcurnia, el maquillaje, sobre todo la pintura de labios, se volvió algo maravilloso y pues que tenían que usar siempre Así es, las la, también la, las altas al alcurnias Aprovechándose y cambiando las cosas Siempre también como a su conveniente Ah, y ahora sí, ya, bueno. ya no son prostitutas Ahora es de fabulosos
1: Ajá <risa> sí, sí, tal cual, como haciendo lo que les da la gana Así mm. es simple mm -hmm. Tan sencillo como eso Ella sí. dice, ay, yo tengo el poder para decir Que ahora me gusta el labial Y ya ahora ya lo puedo
0: usar Así mismo
1: Ándale. Pero bueno y entonces así llegamos a lo que es eh, Roma, porque pues luego que cae lo que es el imperio griego, pasamos a lo que es otro gran imperio, que es el imperio romano, uh -huh. ¿verdad? En el año 150 a.C. viene el auge de este imperio, y aquí es donde el maquillaje toma otro giro. A medida que el imperio romano toma más y más territorio, ellos tenían más y más dinero. Y los de la alta sociedad querían buscar una forma de distinguirse de la gente pobre, o sea, nada nuevo, uh -huh. que costaba de los, por los siglos de los siglos. Sí. ¿verdad? Y entonces hubo un emperador romano llamado Nero, que tenía una esposa que tenía alrededor de 100 sirvientes, solo para que su maquillaje estuviera perfecto 24 horas.
0: O sea, 100 maquilladores ahí.
1: Sí, esos eran los, los, los maquilladores ahí, de ahí. Los primeros maquilladores sí, okay. del mundo. Y se dice que a ella nunca se le dio sin maquillaje. ¿okay? Sin embargo, en ese entonces, no solo las mujeres utilizaban maquillaje, sino que los hombres también llevaban eh, el maquillaje, claro, hacia otra dirección pero lo utilizaban y utilizaban incluso pintura de labios para indicar qué posición política tenían, ¿ok? Entonces, basado en no. su maquillaje y en su labial, tú podías saber más o menos qué cargo político tenía ese otro. ¿okay? Así que en ese momento, pues, todo el mundo usaba labial, pero lo malo de esto es que el ingrediente principal de ese labial era, pues, literalmente veneno. Era algo llamado vermellón, el cual está hecho de un mineral volcánico rojo llamado cinabrio. Y el problema es que el vermellón es muy tóxico. Y no solo eso, sino que también lo usaban junto a otro químico a base de plantas llamado fucus, el cual contiene mercurio. O
0: sea, no Entonces, les bastaba lament... con un venenito, tenían que mezclar dos. Sí,
1: exactamente. Entonces, lamentablemente... Nadie se había dado cuenta que era venenoso sino hasta ya los años 20. O sea, imagínense todo wow. el tiempo en el cual la gente se estuvo envenenando, ¿no? De hecho, el vermellón podría causar daño de riñón e incluso la muerte. Y los labios de ellos ardían, incluso se pelaban y a algunos hasta se le caían a pedazos y ellos se colocaban más para ocultar eso. Uh. Exactamente. Pero bueno. Ya después con el tiempo el Imperio Romano colapsó, así que todos los negocios se detuvieron y los ingredientes para hacer maquillaje también desaparecieron.
0: Así es, y bueno, vamos avanzando bastante rápido. Estamos avanzando rápido y ahora vamos a llegar a algo pues Yo digo conciso. muy conciso. Sí, sí, así conciso, pero bueno, así que escríbanos ahí en los comentarios qué tal les parece y así vamos a ir avanzando pues mucho más, bueno, mucho más cerca, si sí, sí, lo comparamos con estos imperios de los cuales hemos hablado, vamos a hablar así de la Edad Media. Y pues el maquillaje volvió justamente a resurgir así en la Edad Media, ya que mientras tanto eh, pues sabemos también que el cristianismo está creciendo en ese momento y esparciéndose por toda Europa, y con ello obviamente también la, la castidad y la pureza. Así que, mientras el cristianismo ganaba popularidad, Europa comenzó una serie de guerras, también como pues, ya sabemos, llamadas las cruzadas, lo que reabrió los caminos y contactos con el Medio Oriente, donde realmente el maquillaje sí seguía siendo algo muy importante. Así que los mercantes que viajaban y vendían sus maquillajes en ferias y mercados para como darle ese toque pues, más importante al maquillaje decían que esto era algo mágico, ¿no? Y justamente era como una estrategia para venderlo. Y así en los años 1300. El marketing de la. Sí, exactamente. <ríe> el marketing que traían ahí los comerciantes desde de siempre. Ay. Y así en los años 1300, la alta sociedad europea estaba contratando alquimistas. Porque en ese momento también los alquimistas Era todo un auge, ¿no? Y así estaban contratando a estos alquimistas Para que les hicieran sus propios maquillajes Y justamente, pues Como era algo mágico Decían palabras mágicas Mientras se aplicaban el labial
1: Y así ¿Qué palabras mágicas dijiste?
0: Eh, no las puedo decir Son secretas <risa> Forman parte de mi ritual secreto de belleza Ah, bueno <risa> Por eso quedo así todos los días Hermosa, como ya. Y bueno, eh, pues así en un punto, obviamente la gente pensó que el maquillaje, porque como era mágico y todo esto, podía hacerte vivir más tiempo y hacerte justamente burlar a la muerte. Pero, obviamente, para sorpresa de nadie la iglesia tan linda no era fan de esto, ¿por qué? Porque vivir más tiempo, verte más atractiva, no, ¿qué es eso? Eso obviamente suena a brujería, eso era brujería. Y obviamente si había algo que la iglesia odiaba con, con todo su ser, en ese entonces era una bruja, o mejor dicho, una mujer sencillamente siendo mujer, divirtiéndose y ya. Y así, pues, justamente la iglesia decía que una mujer que utilizara maquillaje sería vista como la encarnación de Satanás. Sería vista como Rosana en estos momentos. <ríe> Qué horror, la iglesia no nos quisiera para nada. <ríe> y bueno, así la iglesia creía que una mujer alterando su apariencia estaba desafiando al Señor y así el maquillaje se convirtió en el número o en el enemigo número uno, ya que la iglesia comenzó a decirle a las personas que el maquillaje era demoníaco e incluso ponían propagandas con imágenes de demonios poniéndose labial. O sea, Roxana y yo así poniéndonos nuestro labial. <risa> Y obviamente, porque la gente también en esa época pues creía todo y era súper un poquito incultas, sí. ignorantes, exactamente. Sí. Obviamente, la gente se lo creyó y estaban asustados pues justamente de utilizar maquillaje y estar en contra de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Siempre hay una rebelde por ahí y es que no todo el mundo seguía las normas de la iglesia, obviamente. Ya que, bueno, sobre todo si eras alguien que podía hacer... Pues sus propias reglas como lo fue una poderosa de la realeza inglesa de quien incluso se rumoraba que era una bruja y estamos hablando por supuesto de la reina elizabeth I. ella fue coronada en 1559 y su muerte fue realmente un misterio por cientos de años ella era conocida como la reina virgen, ya que nunca tuvo hijos y se re rehusó a casarse. Pero a su vez también era llamada así porque tenía, supuestamente, pues tenía una piel perfecta como una virgen o como un ángel. Pero ¿qué pasa? La reina Elizabeth era una gran fanática del maquillaje. Y en el momento en que ella tomó el poder, Inglaterra estaba un poco, pues ya estaba un poco relajada con el control del labial y las personas realmente... Se puede decir que lo utilizaban todo el tiempo, pero obviamente esta reina, como siempre, tenía que llevar todo a otro nivel. Así, el 10 de octubre de 1562, la reina Elizabeth eh, pues realmente no se sentía muy bien para esta época ya que de repente comenzó a tener como que una fiebre horrible e incluso la gente de su alrededor pues sí estaba muy preocupada por, por la salud de la reina. El médico la vio y le hizo unos exámenes y dijo que tenía viruela, que realmente una enfermedad muy grave, sobre todo en esa época, ¿no? Y la reina se puso tan enferma que apenas podía hablar. Y luego de siete días en cama, realmente todo el mundo pensaba que iba a morir. No, pues sí, exactamente. ¿Quién pensaba que iba a estirar la pata? E incluso, pues ellos muy preocupados, también estaban ya buscándole un reemplazo. Sí, no. ¡Ay, pobre reina! ¡Me va a Next. Ajá, tal cual, tal cual. <risa> obviamente <risa> lo que les importaba era un reemplazo para ver quién iba a tomar la corona de Inglaterra. Pero bueno, a, a su conveniencia, la reina Isabel milagrosamente sobrevivió y obviamente todo esto creó un nuevo un nuevo problema para la reina. ¿Por qué? La viruela le dejó pequeñas marcas por toda su cara y esto hizo que se destruyera su autoestima. La piel, por la que ya dijimos que era famosa, porque tenía la piel perfecta, ya no era perfecta justamente. Así que ella empezó a buscar formas de tapar las marcas de su cara. En esa época, la moda era llevar caras como ya hemos visto, caras muy blancas, porque significaba eso, que eras de alta sociedad, porque no tenías que trabajar bajo el sol. Así que, pues para dar esta apariencia ya perfecta que había perdido, ella ahora usaba algo llamado cerusa veneciana, como base de maquillaje, y esta estaba hecha de plomo, blanco y vinagre. Y
1: vinagre, sí. una bella combinación. Uh -huh.
0: Sí, plomo no era suficiente. Pues ella de paso se aplicaba esto por toda la cara y el cuello y se aplicaba a su vez un color rojo en los labios del que ya justamente Roxana mencionó anteriormente, que era el tóxico vermellón. Así pues que realmente la reina tenía un montón de cosas dañinas en su cara y la reina Elizabeth realmente pues estaba envenenándose a sí misma accidentalmente. Y de paso, eh, cuando ella se aplicaba el maquillaje, la muy, bueno, loca. la muy loca, por no decir otra cosa, se lo dejaba por una semana. O sea, ni siquiera ni por dos días, un día, no, se lo dejaba por una semana, ya que ella no se lo quitaba en las noches, mi amor. Porque obviamente imagino que ella quería verse perfecta. 24-7, ¿no? O sea, se quitaba ese maquillaje cuando ya no le quedaba opción de, de volverse, a de retocar. Pero bueno, aunque igual eh, si se hubiese quitado el maquillaje todas las noches tampoco. tampoco era que era muy bueno porque su limpiador estaba hecho a base de agua de rosas ah, bien, miel, cáscaras bien. de huevo yeah. y mercurio. Una ah, vez más, yeah. el lindo mercurio haciendo del azul. Dios mío. Así que obviamente a medida que la reina o sea no sabías que era peor sí
1: que si,
0: qued si quedarse con el maquillaje o que se lo quitara todas las
1: noches exactamente eso, o sea sí si si igual se iba a echar mercurio todas las noches ay no. terrible
0: sí, terrible. terrible plomo vinagre mercurio y vermelho. y cáscaras de huevo ay ah, vermelón y el huevo ahí podrido también porque <ríe> y bueno esto obviamente hacía que la reina a medida que envejecía por supuesto, su salud se ponía cada vez peor y peor, ya que el envenenamiento por plomo da intensos síntomas como dolores estomacales, dolores de cabeza, parálisis repentinas, confusiones y náuseas. Pero obviamente en ese momento ya no sabía a qué se debían todos estos síntomas.
1: Maravilla. Y
0: obviamente, pues no solo eso, sino que su piel, por supuesto, se empezó a poner muy mal. El maquillaje hacía que su piel, no el maquillaje, bueno, el maquillaje con lo que estaba hecho, hacía que su piel se pelara y sangrara. Literalmente se le caían a pedazos, la piel se le caía a pedazos. Entonces, para tapar esto, ¿qué hacía ella? Se ponía más y más maquillaje para cubrir la piel pelada y la sangre. Así que realmente ella tenía capas y capas de esa base tóxica y de paso se ponía justamente también el labial tóxico para cubrir la quemadura de sus labios. O sea, terrible. Y así bueno, obviamente, todo mal. sí, todo mal, así ella obviamente entró en un círculo vicioso, ¿no? Porque se, se veía fea porque estaba quemada, se ponía la vaina que realmente era lo que le hacía el daño, pero ella no lo sabía, entonces bueno, todo un círculo. Y esto obviamente le causó a ella una gran depresión. Su cabello se estaba cayendo y a la vez su memoria también estaba fallando. Y así la reina Elizabeth murió el 24 de marzo de 1603. Pues, realmente dicen que el día que ella murió, que el, labial tenía, que el labial que ella tenía puesto era de un pulgar y medio de grueso. Claro, mi amor, porque no se lo quitaba, se dejaba esa vaina no se ponía, y se ponía, y se ponía otro. Y bueno, así el motivo realmente de su muerte es desconocido, aunque no creo que sea muy... <ríe> no creo que sea muy, ¿sabes? Que no se sepa realmente qué Ay. ha pasado. Y bueno, obviamente los historiadores dicen que el asesino de la reina Elizabeth fue el maquillaje. Tapá, ¡Ah! ¡Dios! No ser, ¡El pobre. maquillaje del demonio! Y así pues hasta el día de hoy Euna es una de las más famosas de la realeza inglesa y es conocida por su maquillaje icónico. Pero bueno, realmente todo esto no termina aquí porque a pesar de que pues... A pesar de todo esto el maquillaje en Inglaterra seguía siendo bastante popular y las personas como ya vimos creían pues eso que tenía como sus poderes mágicos el maquillaje. Sin embargo eh, pues el problema era que la reina Elizabeth era protestante y los protestantes justamente están en lucha, con, en, están en lucha del poder contra los católicos es decir contra la iglesia. Así que después de que la reina protestante muriera, la iglesia católica romana ve justamente una oportunidad para quizás tomar algo de poder y en eso la iglesia católica dijo que usar maquillaje era un pecado mortal. Así pues, las mujeres que incluso iban a confesarse porque habían usado labial. ¿Te imaginas eso? No. Sí. O sea, definitivamente Ay, no voy al cielo ya.
1: Tengo, tengo que confesar un pecado. Ah, sí, hija, apuente. He
0: usado labial. Uh -huh. Ah, ok. <risa> patético, patético, Pero, patético. Imagínate tana, tú yo. Te imaginas que tuvieras que confesarte. Ajá. Y decir,
1: padre, cuidaste por el otro este día. He usado rímel, es que, he usado que...
0: corrector, he usado rubor, he usado polvo, he usado... <risa> da. Que no había podría. una
1: oferta en Sephora y no me pude resistir, padre. Lo Terrible.
0: <ríe> Terrible. Ay, no. Y bueno, así obviamente eh, la locura llegó a Inglaterra. Eh, incluso sacaron una ley que decía que si una mujer utilizaba labial y seducía a un hombre y él pues quería incluso casarse con ella, podría ésta ser acusada de brujería. ¿Qué pasa? Claro,
1: porque... Uh -huh. Era una vaina loca porque, o sea, era como que, o sea, el tipo no podía estar enamorado realmente de ella, sino que... fue
0: pues que el maquillaje ah, como... la sedujo porque... Ajá, o, sea,
1: o, sea, te, si, uh -huh. o sea, si la tipa no usaba maquillaje, ahí sí tú decías, bueno, era amor de verdad. Pero si la carajo usaba maquillaje, entonces el carajo no podía enamorarse de verdad, sino que había sido una brujería. Entonces, exactamente,
0: bueno. exactamente. Y lo peor de todo es que obviamente también los hombres podrían como aprovecharse de esto y podían engañar con eso y obviamente joder como siempre a las mujeres, acusándolas de brujas y que las castigaran. Y no solo que las castigaran, sino que ya sabemos que en la época las quemaban por brujería.
1: Claro, porque también que otra evidencia había más que él podía decir... Sí, sí, me ella, sedujo, ella, claro. usaba, ajá, ella me sedujo y ella se ponía labial y me seducía. Uh -huh. Una bruja. ¡Qué horror! Pero bueno, entonces, eso era en Europa, ¿verdad? Nosotros ahora vamos a brincar el charco y vamos a irnos a finales de 1800 a América. Aquí, la revolución industrial hizo posible producir productos de belleza en masa, ¿no? Entonces, esto hizo que el maquillaje se volviera un gran negocio. Uh -huh. e incluso algunos historiadores dicen que este fue el momento más importante en la historia de los cosméticos y que de ahí se abrió paso para dejar una huella en América a principios de los 90. O sea, Este fue el inicio
0: Ahora, de Ahora, pero mira la todo huella. lo que hemos avanzado, o sea, a principios de los noventas. Y mira, Por ya
1: eso. empezó en los 1800. Uh
0: -huh. Y gracias
1: a lo que ocurrió en 1800, es que vamos a, es que en los 90, toda la, todo lo que fue la década de los 90, bueno, hubo, pues ya muchos quizás sabrán, y también eso lo vimos igual en, 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 uh -huh. en el episodio de Belleza Americana, justamente las décadas y lo importante que fue el maquillaje de, los, de Y que ese los episodio 90. tiene pero dos esto,
0: partes. O sea, es tan largo, correcto, y pero está bueno que eh, tiene dos partes.
1: Exacto. Pero esto comenzó en 1800. Uh -huh. ¿Okay? En esa época, pues, las mujeres no podían hacer nada, ¿verdad? No podían sonreír, no podían usar pantalones, no podían fumar y no tenían derecho al voto. Uh -huh. Esto causó un movimiento entre 1910 y 1920 llamado el movimiento sufragista, el cual eran muchas mujeres luchando por el derecho pues, a votar. Uh -huh. muchas protestaban de maneras muy fuertes como hacer huelgas de hambre o incluso amarrarse a sí misma a los rieles de los trenes. Uh. Así que las sufragistas decidieron apoderarse del maquillaje en nombre del feminismo y comenzaron a utilizar labial rojo como símbolo de la resistencia. Así que las mujeres que utilizaban labial rojo lo hacían como una forma pues, de protesta. ¿no? Sí. esto también lo hablamos y muchos detalles de esto de la, del labial rojo y eso eh, y el impacto que tuvo en la sociedad lo hablamos incluso en el episodio de el poder del labial rojo así que si uh -huh. no lo han visto lo pueden ir allá porque pues, va, les puede servir como una especie de complemento sí. ahí, ¿no? entonces en 1920 el maquillaje se hizo parte del movimiento flapper verdad y querían molestar a las personas mayores querían hacer como sentir incómodas a las personas mayores quienes no creían, pues, en eso de usar maquillaje, ¿no? La gente mayor era como que, esta locura, como... como sí, como la locura de los generación jóvenes. De generación. Ajá, estos jóvenes de ahora. Ajá, estas y generaciones pasa de ahora. En, y eso pasa de generaciones de generación, la misma frase. Sí. De los
0: jóvenes de
1: ahora. Pero este movimiento, pues, no era algo realmente de belleza, sino era más como por rebelión, ¿no? Y en ese momento, pues también había muchas empresas fabricando maquillaje, pero empezaron a hacer mercadeos y tácticas para que las mujeres compraran los labiales sobre todo. Como por ejemplo, que les decían que los labiales prevenían que los gérmenes entraran en el cuerpo cuando respirabas por la boca.
0: <ríe> Ay Y
1: yo, inmunidad total.
0: Hola. Pero bueno.
1: Lo que sí es cierto es que gracias a las sufragistas las ventas cosméticas eran altísimas mm -hmm. y por años la industria de la belleza era de las más grandes en Estados Unidos, junto con las de carros, películas y licores. ¿Para qué más? Carros, películas y licores y maquillaje.
0: Y maquillaje.
1: Uf. Pero bueno, luego llegó la gran depresión y Estados Unidos dejó de producir el 50% de sus productos, pero el negocio de cosméticos más bien creció. Incluso marcas como Revlon y Almay abrieron en esa época. Uh -huh. Justamente de, de, este, ajá, de, este, de esta situación, de aquí nace algo que los historiadores llaman la teoría del labial. ¿sabes? la teoría uh -huh. De hecho, se llama la teoría del labial. La cual habla de que la gente está dispuesta a sacrificar grandes lujos por pequeños gustos. Es decir, pues, no te puedes comprar un carro, pero te puedes comprar un labial y te sientes mucho mejor. Cosas así. O de repente, bueno, no no sé, no me puedo ir de viaje, pero voy y me compro unas botas que quería hace tiempo y bueno. Claro. ¿Okay? Bueno, tiene sentido.
0: Okay. Obvio sí. Entonces... Bueno,
1: resulta que el amor por el labial siguió incluso en la Segunda Guerra Mundial en 1940, sobre todo pues después que el mundo se enteró que Adolf Hitler odiaba el labial rojo. Entonces fue así como de, ah, tú lo odias, bueno, ahora lo vamos a utilizar más, ¿ok? Entonces muchas mujeres alrededor del mundo utilizaban el labial rojo como un acto en contra del fascismo y el racismo. Una vez más, eso también lo hablamos uh -huh. un poquito más en este episodio, ¿ok? En 1950, el uso del maquillaje aumentó y comenzaron a salir incluso distintos tonos y ya incluso los combinaban con sus atuendos, ¿verdad? Sí. Y de hecho, en algunos trabajos, era un requisito que las mujeres utilizaran labial. era de ahí, ay, estudia, haber tenido, no sé, el grado tal, saber de tal cosa, no sé qué, maquillarse.
0: Labial. Imagínate,
1: Imagínate qué locura. Bueno, hasta que llegamos en 1970, donde el maquillaje toma una nueva forma, ya que no era algo solo para las mujeres de buena clase, sino que también, este, y ya no era solamente labial rojo incluso, uh -huh. porque de paso, en ese momento empezaron a salir tonos mucho más arriesgados como el morado e incluso el labial negro. Y muchos, muchas personas empezaron a utilizarlo, ¿no? Claro. Recordemos que durante esta época es el auge del rock and roll y del punk rock. Entonces uh -huh. era toda la rebelión, la gente rebelde, la vaina en contra del sistema, y todo eso, ¿no? Entonces todo esto estaba en su máxima expresión, y los cantantes sobre todo utilizaban el maquillaje pues para eso, para demostrar que eran rebeldes y que ellos estaban en claro. contra del sistema y todo esto. Y esto obviamente se puso eh, de moda, pero también incomodaba a muchas personas. De paso, de pronto, para, para, para poner esto peor, un grupo de hombres decidieron que el maquillaje también era para ellos. Bueno. No era solo para las mujeres. Dijeron, nosotros también nos gusta la vaina, nosotros también nos vamos a maquillar. <risas> y entonces, con esto, pues la sociedad, obviamente, una gran parte de la sociedad enloqueció y no les gustaba para nada. Que celebridades como David Bowie, por ejemplo, se expresara y llamara la atención a través de sus maquillajes. Entonces, uh -huh. La gente friqueando ahí, colapsando, ¿no? Pero es que ahí, como ya les dije, pues todo se había convertido en justamente ser diferente, ser libre y romper las normas de lo que la sociedad esperaba de ti, ¿no? Pero, una vez más... También siempre hay una contraparte, y es que en ese momento nació un nuevo movimiento femenino que comenzó a hacer lo contrario. No usaban maquillaje. Claro. Y hacían protestas de cómo la industria de la cosmética más bien era denigrante para la mujer y todo eso. entonces Si ustedes, se, si, si ustedes le paran a todo el episodio, estamos entre... Maquillaje Ajá. y no maquillaje. Maquillaje y no maquillaje. ¿Se puede maquillar? No se puede maquillar. Maquillarse es genial, maquillarse es malo. Entonces, es <ríe> mágico, es del demonio. <ríe> <¿No> <ríe> qué, es? ¿Qué hago? O sea, el pobre maquillaje no ha
0: sufrido ahí a lo largo de no, la historia. Ha sido controversial.
1: Ha tenido sus, sus altas y bajas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, debido a justamente esta protesta, ¿verdad? La industria cosmética empezó a perder dinero, ¿ok? Uh -huh. Entonces aquí fue donde la industria, porque obviamente los empresarios no se van a quedar de brazos cruzados y ver cómo van a perder plata, ellos empiezan a crear, bueno, ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Qué claro. es lo que la gente va a comprar? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí es donde nacen y donde se empiezan a crear los productos para lograr un look natural, ¿Okay? Eso no es algo de ahorita que la gente sí está de moda el look natural, ¿no? natural, lo mismo, ha ido y venido, ha sí, ido y
0: venido, claro, Entonces, como las modas tal cual
1: exactamente. Entonces aquí es donde sale lo que es lo que empieza la versión de el famoso no make up makeup. makeup ¿okay? Pero el problema de esto como tal después fue que él uh -huh. solamente producían estos productos para mujeres de piel blanca. Y de hecho esto fue así por décadas, sí. hasta que una mujer llamada Eunice Johnson fue la que decidió, decidió crear una marca para pieles negras y creó Fashion Fur en 1973. ¿Okay? Esta fue la primera, como decir, marca que de verdad se preocupó por las pieles negras. Ahora, en, mil, dos, en, lo, en el 2008 ¿okay? hubo una recesión. eso Yo creo que, bueno, los, los de nuestra generación Acuerdo muy bien porque en el 2008 hubo una crisis bastante fuerte mundialmente sí. y hubo como una recesión, como una pequeña gran depresión eh, aquí, sobre todo en América, verdad? Sí. Y pero una vez más, la industria cosmética pues le siguió yendo súper bien. Entonces es como que loco, o sabes no que producir cosas, incluso hasta vainas de, neces de primera necesidad, pero la, el, pero el maquillaje,
0: maquillaje no, mi amor, el maquillaje siempre más fuerte.
1: Él es tu mejor amigo forever, él nunca te abandona, él está ahí, ¿no? Claro, también se preguntan, o sea, la, en cuanto a la gente que, que estudia esto, muchas veces se preguntan como el por qué, o sea, por qué si hay una crisis, por qué si se deja de producir esto, si la gente no compra tal cosa, porque el maquillaje sigue ahí, ¿no? Y obviamente la respuesta es porque las mujeres queremos hacer brujería y pactos con el diablo para atraer a los hombres. O sea, Obvio... ¿no? ¿No? Obviamente,
0: ¿para qué se preguntan tonterías? Es muy obvio.
1: Obvio, es una
0: respuesta que todo el mundo sabe, pero
1: bueno. O oh, bueno, no sé si quizás es porque simplemente nos gusta, ¿no? Y ahora, de paso, aún hay, hay aún más gente que le gusta porque actualmente hay mucha más inclusión en el mundo del maquillaje de lo que jamás se había visto, sí. tanto en tonos disponibles como en tutoriales de cómo aplicar tu maquillaje, incluso basado, no sé, en tu estilo, en tu edad, en tus facciones, ¿no? Entonces, claro, mientras más opciones, más inclusivo es, también hay más gente que se puede sumar a Obvio. esto de, ¿sabes qué? Yo también lo voy a usar, yo también lo claro. voy a, unir a esto ¿no? Y pues yo pienso que también, hay que ser sinceros, las personas que disfrutamos de maquillarnos, ya sea que nos guste maquillarnos, porque la gente también cree que, Ay, no, cuando uno dice, a mí me gusta el maquillaje, la gente cree que es que a uno le gusta salir o sea, con un smokey eye negro, 24-7. Sí, no, total. No, no Tú puedes disfrutar el maquillaje de distintas <tose> formas. Entonces, la gente que le gusta el maquillaje, en mayor o menor medida, sea para maquillarte un poquito más natural, o porque te encanta pues, maquillarte full, ¿verdad? Tenemos que estar claras de que, en realidad es notable que el maquillaje tiene un efecto en nuestro estado de ánimo. Mm. ¿Eh? Cuando tú te maquillas, sí. cuando tú te arreglas, tú te, te sientes bien o al menos te sientes un poco mejor. De hecho, incluso eso, yo pienso que a todas nos ha pasado, ¿sabes? De que tú a veces hay un día que quizás no estás de mucho ánimo o tal, o Ay, bueno, me <coughs> quiero quedar en la casa, pero no puedo, o, o, o no, de verdad, no me quiero sentir así. ¿Qué hace sí. uno? Uno se echa un baño se echa una pintura, un rocito, claro. una cosa tal. Claro, bonito, te echas un cariñito casa. ahí. Exactamente, y tu humor cambia, y muchas veces tu sí. humor cambia, te hace sentir un poquito, bueno, mejor, un poquito, quizás ya no estoy ahí echada en la cama, sino bueno, ya estoy más arregladita, me puedo mm -hmm. poner más productiva, y en claro. realidad es así, como que te ayuda a cambiar ese estado de ánimo, ¿no? Entonces, el maquillaje creo yo que tiene el poder de, pues, de ayudarnos un poco con nuestra autoestima, si bien, obviamente, con esto no estoy diciendo de que, ay, bueno, tú tienes un problema de autoestima, maquillate ya. No, obvio, no. Si tú tienes de verdad un problema profundo, si tú tienes un, no sé, un trauma o algo mucho más fuerte, bueno, obviamente eso hay que tratarlo, no sé, con terapia o de una forma más profunda. Obvio, claro. Pero sí hay que admitir que, pues, que el maquillaje te ayuda a sentirte mejor. O sea, pienso que el maquillaje te ayuda un poquito con tu autoestima. Sí. O sea, por ejemplo, ejemplo, quizás, obviamente, bueno, ajá, ahorita está el movimiento de que hay que aceptarse a uno mismo como uno es, y que si de repente, no sé, te sale un barrito en la cara, tú tienes que quitarme mi barrito, bueno, es normal, pero pues no es tan fácil, o no a todo el mundo, pues, o sea, de, yo pienso Se que sientes cómodo pues, con eso claro, claro y si al final, pues, que tiene de malo, obviamente también entender, a mí me ha pasado, que de repente es como, bueno, aquí tengo ahí un barrito, y ya qué coño, y no me quiero maquillar, pero ajá, pero normal. Y ya estoy ahí como que, bueno, vivo con claro. eso. Pero si de repente, no sé, hoy de verdad pues, no me gusta, o de repente tengo un evento, o de repente tal cosa, y si lo puedo tapar por un momento, Uy. ¿cuál es el problema? O sea, tampoco me está haciendo un daño, ¿no? Entonces yo pienso que, aparte de que nos ayuda con la autoestima, incluso también nos permite expresarnos. Vamos a estar claros que el maquillaje también incluso es hasta una forma de expresión artística, aunque hay ahora gente que ay bueno, el maquillaje no es arte, el maquillaje en parte yo Uy, pienso es que, es, que es una, una rama Están, del arte. Estos, es una rama del arte, de claro. O esto lo hacemos para salir allí
0: en nuestro día a día, ¿no?
1: Exactamente, no, y incluso tú para maquillar hasta un personaje artístico o incluso claro. un maquillaje social, tú tienes hasta que saber qué luz, claro. dónde está la sombra o sea, incluso hasta para para teoría del color, todo. Teoría del color, uso de, de, de tus elementos, hasta para difuminar tú tienes que tener una técnica, o sea, porque fíjate claro. que si no todo el mundo difuminar y quedar hermoso y espectacular y no es así, eso tiene su técnica. Claro. Entonces, y también te ayuda a expresarte o sea, como eres tú, miras que, bueno, yo a mí me encanta, no sé, la moda dark y yo me pongo me, me, mi labio negro todo el tiempo. O sea, y es así, y listo. Y es una identidad, ¿no? Pero a la vez también, incluso, te puede ayudar a, como, hacer también otra persona, quizás hoy, o experimentar otra cosa, sí. a lo mejor. Hoy a lo mejor hoy quiero, bueno, verme súper natural y súper relajada, pero a lo mejor mañana quiero verme súper empoderada y sexy,
0: Tal cual. Entonces, tengo ese también como esa ese poder Claro, jugar,
1: porque de no, no es algo serio, o sea, el
0: maquillaje no es algo serio y no es algo que te va a quedar de por vida ahí pegado, no simplemente te da el poder eso de ir experimentando, de ir jugando con colores, formas, estilos Ay, que no te gustó no te lo quitas, ¿Te lo quitas claro no hay
1: problema y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y claro. Yo pienso que incluso, pues en mi caso, a veces incluso hasta terapéutico, de sí. hecho, o sea, hubo un tiempo en que, hubo un momento hace unos meses atrás que como que, no sé, ya como que no me sentía tan conectada quizás con el maquillaje uh -huh. y estaba así, que, o sea, me, me, me gustaba maquillarme pues para el día a día normal, pero no pasaba ya tantas horas que sigas ahí creando maquillaje o tal. No sé sí, qué. normal. Y de, claro. hecho, y de hecho mi mismo esposo, lo, mi esposo lo notó, y él mismo me dijo un día como que, mía, yo más nunca te has como que maquillaje. Ah, porque un día le dije, ay, me quería hacer como un maquillaje porque tenía una idea, pero le dije, ay, pero me da como la vida. ¿no? Uh -huh. el A
0: me mí dijo, me ha pasado, ¿sí? claro, obviamente, me ha y pasado. Y él mismo fue el que, que
1: me dijo, mija, más nunca te has como maquillado así, ni pues ni así de que te hacías esos maquillajes yo le dije, la verdad me ha dado como la pero yo creo que, que quizás me hace falta como volver a, a ver si vuelvo a conectar sí. con eso y tal, y, y como que pues quitarme como la pereza y decir, bueno, hoy lo voy a hacer, uh -huh. a ver, porque uh -huh. realmente era algo que yo disfrutaba o sea, claro, y claro disfruto voy. pues. Entonces ahorita en este mes de Halloween he vuelto como a conectar con ese maquillaje porque un día llegué de entrenar y una alumna me, pues, me canceló la clase, entonces sé si tenía la mañana libre, pero pues tampoco tenía como tal lo que hacer. Y empecé a ver así maquillaje y dije, ¿sabes qué? Voy a sentar a maquillar. Y mira, o sea, me puse a ver pues unos videos ahí, empecé a meter claro. a relajar, a inventar, y no sé qué. Y cuando terminé, o sea, fue como, mira, me sentí súper bien, estaba sí, como claro. contenta con el resultado, y no sé qué, entonces yo dije... ¿Sabes? También incluso fue como, o sea, para mí, y yo pienso que muchas de las personas que disfrutamos este maquillaje, el, el maquillaje pues quizás un poquito un nivel un poco, un poco más arriba. Sí. Es terapéutico, o sea, ¿no sí. me parece que a veces el maquillaje es terapéutico, o a veces cuando me maquillo contigo, <coughs> perdón, que a veces hacemos una videollamada y nos empezamos sí. a maquillar, entonces hablamos de todo, y es como, no sé, como que te relajas uh -huh. y... Y a la vez, ah. pues es divertido, porque también jugar, como tú dices, es un juego. Jugar con maquillaje, mezclar colores, ver qué pasa, hago aquí, hago acá, uh -huh. creo un personaje. También es divertido, ¿no? Entonces, para mí la conclusión es que quizás las personas del siglo XIV tenían razón y, y el maquillaje sí es mágico. En mi opinión.
0: ¡Oh! <risa> uy, ¡Qué bonito! <risa> Hoy es mágico, claro que sí. Pocas sí. cosas te dan tanto... <risa> tanto juego como el maquillaje. <risa> sí. Pero bueno, sí, claro. O te que. permiten crear muchas cosas, pues. Uh -huh. no sé, sí. pues como es que el tan amplio de pasos. Puede ir eso de natural makeup a los personajes más arrechos e increíbles que ni tú piensas que es maquillaje, pero es maquillaje. Entonces, es como... Exacto. Con maquillaje puedes jugar y puedes hacer de todo y puedes vivir muchas cosas a través del maquillaje, la verdad.
1: Sí, totalmente. Y puedes expresar hasta tus estados de ánimo uh -huh. increíble o, o, o expresar algo diferente hoy hoy quiero expresar que no, yo odio la vida <risa> uh -huh. que, que soy una cosa hermosa uh -huh. y así, eh, es así. así es. y te sientes distinta o uh
0: -huh. puedes, claro, claro, claro obvio, obvio.
1: tu actitud no es la misma dependiendo del maquillaje. totalmente pero bueno, nada Así, oh, man, hemos llegado... <risa> Así hemos llegado al final de este episodio, en donde uh -huh. bueno, obviamente ya han visto que el pobre maquillaje también ha sufrido bastante, una relación bastante de amor y odio en, en general con el eh. mundo. este, Pero bueno, nada, hasta de acusarlo de ritual satánico, pobrecito. llegó a ser un asesino en un tiempo sin saberlo, uh, sí. pero bueno, nada, al menos esas cosas también han cambiado full. Las regulaciones sí. De, los... sí, de Sí,
0: sí, claro, de... claro, claro, claro. Ahora... Claro, esas cosas ya no se ven así. Ahora es algo muy importante.
1: Pues hasta hace relativamente, sí, poco, relativamente poco, cuando yo estaba un poco, o sea, cuando yo estaba más joven, todavía había labiales que tenían plomo. Mm. Era todo un... un problemica. Pero ya, bueno, ya por lo menos eso es algo que también sí se ha como mejorado actualmente. Y esperemos que cada vez sea mejor y mejor. Así que... Por favor. nada cuéntanos en los comentarios qué te pareció el episodio sabías esto más o menos esto, estas acusaciones hacia el pobre maquillaje eres fan del maquillaje no eres fan del maquillaje qué opinas al respecto cuéntanos todo ¿Qué también, te también haces? qué
0: les pareció claro y también qué les pareció en general el especial de Halloween que bueno ya damos fin a la temporada más terrorífica del año tristemente en nuestros corazoncitos Halloween siempre vivirá por siempre y bueno, nada, esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado muchísimo este episodio y todos los demás que les trajimos. Y bueno, que obviamente vamos a seguir y creemos quizás se venga especial navideño después, ¿no? en el próximo mes, en diciembre. Y bueno, nada, si tienen también ideas para algún episodio de Navidad o algo así, eh, ayúdenos déjenos en los, en los comentarios. Y bueno, nada, eh, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chau!